0: Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Už v decembri 2021 sa najmä od Američanov objavovali prvé varovania pred ruským útokom na Ukrajinu. No väčšou témou bol COVID a pri predpovediach na rok 2022 sa hovorilo skôr o tom, ako sa bude vyvíjať pandémia. Na tú sa rýchlo zabudlo, keď ruskí vojaci vtrhli na Ukrajinu. Putinová agresia je už 9 mesiacov hlavnou témou sovetového newsfiltra. A žiaľ, zdá sa, že to tak ostane aj budúci rok. Ruský prezident sa neplánuje vzdať svojho cieľa a Ukrajinci sa neplánujú vzdať ruskému prezidentovi. Tieto dva fakty dokonale ilustrujú udalosti z posledného týždňa, konkrétne dve zahraničné cesty. A ako sme si už počas uplynulých mesiacov zvykli, kým tá Putinova nevyšla podľa jeho predstav, Zelenský znova zabodoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má za sebou svoju prvú cestu do zahraničia, odkedy proti jeho krajine vedie Vladimír Putin totálnu vojnu. Ten zas cestoval do Bieloruska a špekulovalo sa, že do vojny bude tlačiť Alexandra Lukašenka. No nedopadlo to najlepšie. Volodymyr Zelenský po 300 dňoch ruskej invázie v stredu na niekoľko dní odletel v americkom lietadle do Spojených štátov, aby sa stretol v bielom dome s Joe Bidenom a prehovoril pred americkými kongresmenmi. Keďže Európa posledných 9 mesiacov zažíva hrozivý konflikt, médiá to prirovnávali k momentu Winstona Churchilla v roku 1941. Aj on vtedy cestoval do Spojených štátov, no na dlhšie ako Zelenský. USA sú bez pochyby najdôležitejší spojenec Ukrajiny. Bez ich zbraní by sa Ukrajincom len veľmi ťažko podarilo vytlačiť Rusov napríklad z Hersonu. Na ceste na Ukrajinu je už aj prvý protiraketový systém Patriot a ďalšia pomoc za miliardy dolárov sa pripravuje. Ruský veľvyslanec v USA sa Zelenskému vysmieval, že jeho cesta vyzerala ako hollywoodske predstavenie. Pravdou však je, že za Ukrajinou stojí väčšina krajín EÚ aj NATO, ktoré jej pomáhajú v rámci možností ubrániť sa pred ruským agresorom. Posledný týždeň cestoval do zahraničia aj Vladimír Putin a kontrast medzi týmito dvoma lídrami nemohol byť väčší. Diktátor z Kremľa pricestoval do Bieloruska za ďalším autokratom, ktorého sa zatiaľ márne snaží vtiahnuť do vojny proti Ukrajine. Na návštevu prišli dokonca aj ministri obrany a zahraničia. A výsledok? Kým Zelenský odchádza z USA s prísľubom nových moderných zbraní a neochvejnej podpory, Putin odišiel na prázdno. Na teraz sa zdá, že žiadny bieloruský vpád na Ukrajinu sa nechystá. Ešte ponižujúcejšie pre ruského prezidenta vyznelo porovnávanie so Zelenským, keď sa ukrajinský prezident vydal do Bachmutu na najvýchodnejší front, aby podporil svojich vojakov priamo v bojovej zóne. Objavil sa v meste, ktoré sa Rusi vytrvalo snažia dobiť a likvidujú ho podobne ako predtým Mariupol. Z Bachmutu vzal ukrajinskú vlajku, ktorú symbolicky daroval americkému kongresu. Putin sa tváril, že posledné dni takisto navštívil zónu tzv. špeciálnej operácie. Nepovedal však, kde to bolo. Ruské médiá nakoniec zistili, že išlo o ruské mesto Rostov nad Donom a žiadnu frontovú líniu, ako sa to snažil vykresliť Kreml, nevidel ani zdialky. Podobne to bolo aj s ministrom obrany Sergejom Šojgu ktorého návšteva bojovej zóny sa nakoniec odohrala 80 kilometrov od frontu. Bez rizika. To sa však nedá povedať o bývalom ruskom vicepremierovi a ex-šéfovi rozkosmosu Dmitrijovi Rogozinovi, ktorého zranili počas oslavy narodenín v doneckej reštaurácii kúsok od frontu. Taliban až do odvolania zakázal ženám štúdium na verejných aj súkromných vysokých školách. Islamistické hnutie tým pobúrilo medzinárodné spoločenstvo a Afganistan zrejme uvrhne do ešte väčšej izolácie. Za vlády Talibanu na konci 90. rokov ženy nemohli študovať ani vychádzať na ulicu bez mužskej spoločnosti. Keď sa hnutie vlane v lete vrátilo k moci, jeho predstavitelia sľubovali, že budú presadzovať umiernenejšiu politiku. Po roku a pol sa zdá, že Afganistan sa vracia do obdobia z minulého storočia. Talibán už zakázal chodiť do či kúpeľov a obmedzili prístup k väčšine pracovných pozícií vo verejnej správe. Islamistické hnutie zároveň pred nedávnom vylúčilo väčšinu dievčat zo stredných škôl a v útorok prelomilo aj posledné tabu. Ministerstvo pre vyššie vzdelanie zakázalo študentkám prístup na univerzity, hoci afgánky len pred tromi mesiacmi skladali prijmacie skúšky. Nariadenie vstúpilo do platnosti okamžite. V stredu už pred vysokými školami čakali predstavitelia Talibanu, ktorí kontrolovali vstupné bran- a otáčali všetky ženy späť domov. Priamo z Afganistanu to potvrdili zdroje z viacerých regiónov vrátane hlavného mesta Kábul. Niektoré ženy pre zahraničné médiá opísali, že nariadenie im zničilo život a pochovalo sny. Zopár pár odvážnych Afganiek dokonca protestovalo v uliciach. Zákaz okrem iného ukazuje, že vnútri Talibanu zvíťazilo fundamentalistické hnutie, ktoré presadzuje rigidný výklad islamu. Aj viacerí náboženskí experti pritom tvrdia, že vzdelanie pre ženy je plne kompatibilné so svetými textami. Rozhodnutie odsúdili predstavitelia OSN aj niektorých krajín vrátane Spojených štátov amerických. Práve ich postoj je kľúčový, pretože od zahraničnej pomoci je afgánska ekonomika dlhodobo závislá. V posledných mesiacoch je Afganistan v mimoriadne zlej situácii a ešte výraznejšia medzinárod na izolácie môže situáciu jeho obyvateľstva opäť zhoršiť. Len Spojené štáty krajine zmrazili 7 miliard dolárov v zahraničných rezervách a ťažko si predstaviť, že ich odblokujú, pokiaľ Taliban neurobí ústupky aj v oblasti práv žien. Výbor kongresu, ktorý vyšetroval minuloročné násilné vtrhnutie do kapitolu, odporučil obžalovať Donalda Trumpa. Bývalý prezident sa podľa neho dopustil štyroch zločinov, to však neznamená, že sa postaví pred súd. Devečlenný výbor vznikol v júli minulého roka. Za ten čas sa dostal k veľkému objemu dokumentov a svedectiev od ľudí, ktorých si predvolal. Tvorí ho sedem kongresmenov z Demokratickej strany a dvaja republikáni. Väčšina členov strany, ku ktorej patrí aj Donald Trump, preto výbor dlhodobo označuje za neobjektívny, spolitizovaný a zameraný na to, aby poškodil ex-prezidenta. Bez ohľadu na jeho zloženie, však za rok a pol, čo funguje, zaznelo mnoho dôležitých svedectiev o nepokojoch zo 6. januára 2021. Vrátane tých od policajtov, ktorí čelili násilnému davu. Komisia teraz dospela k záveru, že ministerstvo spravodlivosti by malo obžalovať Trumpa za napomáhanie v zbure, marenie úradného konania a sprisahanie proti vláde USA. Členovia výboru povedali, že si uvedomujú závažnosť tohto rozhodnutia, no vážne podľa nich boli aj udalosti z januára minulého roku. Označili to za najväčší útok na americkú demokraciu od občianskej vojny. Kongresmani tvrdia, že ak pred súdom stoja ľudia, ktorí vtrhli do budovy kongresu, procesu by sa nemali vyhnúť ani tí, ktorí ich k tomu navádzali. A Trump v tomto podľa nich jednoznačne patrí medzi hlavné postavy. Ex-prezi- a jeho spojenci to vidia inak a celé vyšetrovanie, vrátanie jeho záverov považujú za hon na čarodejnice a politický proces. Odporúčanie kongresového výboru neznamená, že Trumpa budú stíhať. Ministerstvo spravodlivosti, ktoré násilnosti vyšetruje, pokojne môže toto stanovisko ignorovať. Dôkazy svedectva, ktoré sa vďaka vyšetrovaniu komisie dostali na verejnosť, však už nikdy nezmiznú. A hoci z praktického hľadiska ide skôr o symbolický krok, zároveň platí, že nikdy v histórii špeciálna komisia kongresu neodporúčila justícii, aby stíhala bývalého prezidenta. Argentínsky futbalisti na čele s Lionelom Messi cez víkend získali vytúžený titul z Majstrovstiev sveta vo futbale. Krátkodobo by to krajine s dlhodobými problémami mohlo pomôcť aj z ekonomického a politického hľadiska. Argentína pred svetovým šampionátom, ktorý v Katare vyvrcholil minulú nedelu, patrila medzi najväčších favoritov. Na turnaji v úvodnom zápase prehrala so Saudskou Arábiou, ale následne zvíťazila v šiestich zápasoch v rade. V napínavom finále porazila Francúzsko. Hviezdou večera aj celého turnaja bol Lionel Messi ktorému v zbierke úspechov chýbal len triumf s majstrovstiev sveta. Tento titul z neho podľa mnohých definitívne urobil najlepšieho futbalistu histórie. Futbal je v Argentíne mimoriadne populárny a po nedelnom víťazstve v krajine vypukli obrovské oslavy. V uliciach Buenos Aires bolo podľa niektorých prepočtov až 5 miliónov ľudí. Majstrovstvá na chvíľu zjednotili krajinu, ktorá inak čelí mimoriadne vážnym problémom a vysokej miere polarizácie. Aj ministerka práce pred ich začiatkom vyhlásila, že riešenie vysokej inflácie počká a na teraz je hlavnou výzvou uspieť v Katare. Očakáva sa, že miera inflácie v Argentíne v decembri presiahne 100%. V krajine sa okrem iného prvýkrát za posledné roky zvyšuje nezamestnanosť a zhruba 40% obyvateľstva žije pod úrovňou chudoby. Začiatkom decembra zároveň viceprezidentku odsúdili za masívnu korupciu. Súd jej uložil 6-ročný trest, no viceprezidentka sa odvolala. Niektorí dúfajú, že titul z majstrovstiev sveta Argentíne pomôže. Výskumy naozaj ukazujú, že víťazstvá na svetových šampionátoch vďaka zvýšenému dopytu po exporte môžu z krátkodobého hľadiska pomôcť ekonomike. Triumf by takisto mohol pomôcť súčasnému stredoľavému prezidentovi nadviazať celospoločenský dialog o ďalších reformách, ktorými Medzinárodná banka podmienuje pomoc so splácaním dlhu. Demokracia v Tunisku je v obrovskej kríze. Znova sa to potvrdilo počas víkendu, keď účasť v parlamentných voľbách iba tesne prekročila 11 Tunisko sa počas arabskej jary v roku 2011 zbavilo diktatúry, no v Lani prezident Kais Said začal robiť nedemokratické kroky, ktorými chcel posilniť svoju moc. Said rozpustil vládu a pozastavil činnosť parlamentu, potom navrhol novú ústavu a keď bola schválená, prišiel so zákonom, ktorý oslabil silu politických strán. Okrem toho podriadil parlament úradu prezidenta a pustil sa aj do justície, keď rozpustil najvyššiu súdnu radu a odvolal desiatky sudcov. Podľa klasickej autoritárskej príručky kritizoval aj mimovládne organizácie a zakázal ich financovanie zo zahraničia. To už Said čelil hnebu za to, že krajinu ťahá späť k vláde jedného muža. Said tvrdí, že musel posilniť svoju moc, aby krajine pomohol dostať sa z politického chaosu a korupcie. Protesty, ktoré vybolalo jeho správanie, aj nízka účasť vo voľbách ukazujú, že mnohých ľudí v Tunisku znechutil. V parlamentných voľbách prišlo hlasovať iba 11,2% voličov. Zo so 161 kresiel v parlamente sa podarilo obsadiť iba 21 a v januári bude druhé kolo volieb. Zmeny, ktoré zaviedol site, okrem iného znamenali, že do volieb mohli ísť iba občiansky kandidáti, nie celé strany. Tí, čo sa chceli stať poslancami síce, mohli využívať logá a názvy strán, no nie ich financie. Opozícia aj preto voľby bojkotovala, čo prispelo k nízkej účasti. A keď sa ukázalo, ako málo ľudí prišlo voliť, prezidenta vyzvala, aby odstúpil. Voľby sú podľa opozície fiaskom a dôkaz, že väčšina ľudí Sajda nerešpektuje. Prvé voľby podľa novej ústavy, ktorú navrhol prezident, naozaj dopadli zle. Hoci prezident Sajd tvrdí, že na kritiku ešte nie je čas, pretože účasť treba merať aj spolu s druhým kolom. V druhom kole sa neočakáva väčšia účasť a napätie v Tunisku zrejme bude narastať. Naznačuje to aj zatknutie bývalého premiéra a lídra najväčšej opozičnej strany len pár dní po voľbách. Nepomáha ani to, že Sajt svojimi krokmi poškodil vzťahy s USA aj s EU. A čo je ešte dôležitejšie, Medzinárodný menový fond zatiaľ neschválil takmer 2miliardovú pôžičku, ktorú Tunisko potrebuje. Rozhodnutie sa posunulo na január. Posledný svetový newsfilter tento rok pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Šťastný nový rok a to počúťa ja v ňom.